0: A Nő Arcai, Gasparik Majával. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az új év sokaknak új lehetőségeket, lendületet jelent, míg mások szerint bármikor képesek vagyunk változtatni az életünkön. Sürgős, fontos, nem fontos, fontos és sürgős, fontos és nem sürgős, és van a nem fontos és nem is sürgős tudunk különbséget tenni közöttük, vagy elveszünk a hétköznapjaink teendőiben. Töltsük meg az új évet saját magunkkal és saját magunknak. A most nekem jó érzése, a megengedés mit jelent az életünkben? Danis Ágota pozsonyban született, galántán nőtt fel és nagymegyerhez is köti családja. Több mint 30 éve él Bécsben. Egy korábbi interjúban mesélt életéről. Bizniszkócsként nőkkel és férfiakkal egyaránt együtt dolgozik a bizniszvilágban. Az időbeosztás vajon a kulcsa a saját sikerünknek? Ha röviden kellene fogalmazom, akkor azt is mondhatnám, hogy a nő arcaiban ma bepillanthatunk egy tudatos nő éves kézi naptárába. És mi lenne az, amit a saját naptárunkba a most következő gondolatokból átvennénk? Lássuk és halljuk, mire számíthatnak, ha velünk töltik a következő közel egy órát.
1: Minden nap kell legalább 5 vagy 10 perc, de ha lehet 20 perc, amikor feltöltődünk. Na és itt ugye miután különbözőek vagyunk, különböző típusúak, különböző féleképpen tudunk feltöltődni. A Steven Akavainak van egy, egy, egy amerikai tudós, és van egy könyv, ami le is van fordítva magyarra, a kiemelkedően eredményes emberek hét szokása. És ebben a könyvben ír, említi, Eisenhower Matrix néven ezt, a, amit ő leír, ezt a jelenséget, és ő négy csoportra osztja a feladatokat. Nagyon-nagyon váltások, nagyon sok szerepkör, ahol elvárjuk, hogy százszázalékosan teljesítsünk, hát nem könnyű kedves hallgatóknak ajánlom ezt a gyakorlatot, hogy figyeljék meg, hogy hányszor mondják azt, hogy köszönöm, ez jól esett. Helyette a köszönöm nem kellett volna. Igen, igen, igen. igen. Hogy hogy például tipikus eset, hogy megdicsérnek egy hölgyet, hogy jaj, de csinos pulóvered van, és akkor elég annyit mondani, hogy köszönöm. De ilyen ragyogó arckifejezéssel, hogy vagy a szemein látod az illetőnek a jól esett neki, vagy még ki is mondja, hogy köszönöm, ez jól eset.
0: A nő arcai mai vendége, Danis Ágota. Témánk, fogadalmaink nevében és hevében, avagy a Tudatos Nő éveskézi naptára. Kezdünk, számítunk a figyelmükre! 2024 kimondani, és azt hiszem, hogy elég furcsa, és biztos, hogy szerintem jó ideig nekem legalábbis el kell, hogy teljen egy kis időmire, hozzá fogok szokni, hogy 2023 het már 2024-et írunk. És Danis Ágota, az én első vendégem az idei nő arcaiban. Szia, nagy szeretettel köszöntelek. Jaj,
1: köszönöm szépen, nagyon megtisztelő, köszönöm a meghívást, és szeretettel üdvözlöm 2024-ben az összes kedves rádióhallgatót Látom neked is egy kicsit meg kelletten, és 2024-ben
0: és ugye az se véletlen, hogy éppen te itt elsőként velem szemben, mert hogy össze fogjuk hozni azokat a fogalmakat, tevékenységeket, mint a business coaching, a való élet, a hétköznapi életünk az a bizonyos Time management, amit időmenedzsmentnek is nevezünk, az ebből adódó, vagy ennek hiányából adódó stressz. Tehát, hogy itt olyan kulcsszavak és kifejezések lesznek, amelyeket bízom benne, hogy sikerül majd magunkkal vinni a 2024-es évben, és mazsolázni belőlük, és felépíteni saját magunkat. Tehát akkor ez lesz a kiindulópont de mesélj nekem így az új év elején. Egy business coach mivel kezdi az évet általában?
1: Egy bizniszkócsnak van egy naptára. <gül> Ami mindenkinek kellene, hogy legyen. Igen, igen. Kézzel írott naptáram van, hát bepötyögtetem a mobilomba is nyilván, de én azt szeretem, hogyha látom, meg azt szeretem, hogy hogyha kézzel beírom a fontos dolgokat, mert akkor jobban rögzül nálam is. És hát van egy éves tervem, hogy melyik hónapban, ugye többféle van a a bizniszvilágban, hogy mikor, hol van megbízásom, hol vagyok, ne ütközzenek a terminusok, szépen el legyenek osztva. Aztán ugye van a privát életem, mikor megyek nyaralni, mennyi kis pénzecskét szánok erre, arra, marra. Szóval úgy végig gondolom az évet nagyjából, de amit úgy igazán tervezek, az az a hét, a hetet szoktam pontosan végig gondolni, hogy most hétfőn mit csinálok, kedden szerdán, és így tovább. És azt elég részletesen, szóval órákra beosztom, hogy, hogy mikor mi, hogy most akkor dolgozom, mikor jönnek a kliensek, hánykor, vagy jövő héten előadásom lesz, arra hány órát készülök, mennyit időt hagyjak utána, amikor még ugye jelentést írok, akkor mikor unokázok, a péntek délután és a szombat az az unokáimé, az eleve általában foglalt Akkor ugye a kultúrát is végig gondolom, hogy azért a barátnökre is maradjon idő, a családra is maradjon idő, a szórakozásra is maradjon idő. Szóval úgy végig gondolom a dolgokat. Tehát akkor azt is mondhatnám, hogy a tudatos nő éves kézinoptára. Igen, Igen, igen. Ezt mindenkinek ajánlom, hogy tudatosan gondolja végig, mert... Hajlamosak vagyunk elkövetni azt a hibát, hogy hogy elveszünk a feladatok sokaságában, és nem marad idő saját magunkra. És erre is kell szállni minden nap, azt ajánlom minden kedves hallgatónak, és ezt én is megtanultam, hogy minden nap kell legalább 5 vagy 10 perc, de ha lehet 20 perc, amikor feltöltődünk. Na és itt ugye miután különbözőek vagyunk, különböző típusúak, különböző féleképpen tudunk feltöltődni. Ez lehet sport, hát a sportból is van millió, hogy van, aki a, én nem tudom, a, a sétát szereti, a nordic walkingot, van, aki a boxot szereti, van, aki a jogát szereti. Szóval a lényeg az, hogy olyasmit csináljunk, ahol jól érezzük magunkat lehet sport, lehet művészet, lehet zenehallgatás, lehet az is, hogy én a bélyeg albumomat rendezem, vagy lehet az, hogy a színpadon állok, ugrálok és énekelek, szóval van introvertált és extrovertált típus. A lényeg az, hogy ezt az 5-10 vagy 20, 20 percet tudatosan az ember úgy élje meg, hogy most nekem jó. Napi szinten. Napi szinten. Ha 5 perc is jó, hogy én megjövök a munkából, leülök a kedvenc fotelomba, és ott csak öt öt percet ülök, és nézek ki az ablakon, már az is jó. De engedjük meg magunknak ezt a rövid időt, és ez a rövid idő nagyon sokat tud jelenteni, nagyon fel tudunk töltődni, mert ebből a, a Zaposó kerékből, ebből a mókus kerékből kijutunk legalább öt percre, és ebben az a jó, ha ellazul a test, akkor a gondolatok is elcsitulnak, és nem kattog az agyunk azon, hogy ja, még ezt se csináltam meg, még azt se csináltam meg, még most főznöm is kell meg, nem tudom én mi, hanem kicsit lecsitulunk. Ezen van a, ezen van a hangsúly. Ez lehet például egy habfürdő, beleülök a fürdőkádba, és öt percet hallgatom a zenét. Nem ennek egy nagy dolognak lenni, egyszerű dolog. Mi a tapasztalatod egyébként, hogy az emberek
0: mennyire működnek túlélő üzemmódban, és és szinte nincs idejük arra sem, hogy átgondolják, hogy mi lesz a következő napjuk, csak éppen, hogy túlélik.
1: Sajnos nagyon, nagyon, nagyon így élünk. Az egyik kliensem fogalmazta ezt meg nagyon, a frappánsan, ő azt mondta, hogy kettesével, hármasával szedem a lépcsőt. Ne szedjük kettesével, hármasával, egyesével. Se Szép. Igen, 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 igen. Szóval, hogy, hogy a, meg hát a, nagyon szeretem a magyar közmondásokat, amik végtelen bölcsös, bölcsek, és a magyar közmondás is azt mondja, hogy lassan járj, tovább érsz. Szóval minél... Jobban úgy érezzük, hogy összecsapnak a hullámok a fejem fölött, azt se tudom, mihez kapjak, és akkor kapkodunk össze-vissza, és tulajdonképpen semmit nem fejezünk be, mert csak egy óriási káosz és kapkodás. Amikor a legnagyobb a stressz, akkor kell... Megállni egy-két másodpercre, belélegzek, kilélegzek, megnyugszom, és melyik feladat a legfontosabb, és azt megcsinálom, és az már megnyugtat, hogy na, egy dolog már megvan, és akkor a következő, és így szépen lassan. Igen, mert amikor az ember feje fölött úgy összegyűlnek
0: a felhők, Igen. akkor képes ott maradni a viharban. Igen, és így hagyni, hogy így villámok a feje fölött, és zúdul rá. Az most nagyon képletesen mondtam, de hogyha talán le kellene írni van, ezt az érzést, van. akkor az valami ami teljesen hasonló. És nagyon sokszor az majd szerintem ilyenkor az ember még azt sem tudja hirtelen tudatosítani, hogy oké, okay, most akkor a legfontosabb feladathoz kell nyúlnom, vagy, vagy ami a leggyorsabban megvan, vagy amivel ami számomra legkellemesebb? Tehát, hogy, hogy ezekre léteznek-e olyan receptek, amelyek mindenkinél beválhatnak?
1: A Stephen R. Kaveinak van egy, könyv, egy egy amerikai tudós, és van egy könyv, ami le is van fordítva magyarra, a kiemelkedően eredményes emberek hét szokása. És ebben a könyvben ír, említi, Eisenhower Matrix néven ezt, a, amit ő leír, ezt a jelenséget. És ő négy csoportra osztja a feladatokat. Van a, a fontos és sürgős, aztán van a fontos és nem sürgős, a nem fontos, de sürgős, és a nem fontos, nem sürgős. Na most kezdem előről. A, ami fontos és sürgős, az az, amit meg kell csinálni. Az az, amit most azonnal meg kell csinálni. Ami fontos, de nem sürgős, ez az, ami nagyon fontos, de meg tudom csinálni holnap vagy holnap után. Na erre kell a naptár, hogy ezt nem hétfőn csinálom meg, hanem kedden vagy szerdán, mert nagyon fontos. És hogyha ezt a, a fontos, de nem sürgős, nem osztom be a hét napjaira, akkor ez az összes a, a fontos és sürgős bekerül, és akkor csapnak össze a hullámok a fejem felett. Érted? Aztán van az, ami nem fontos, de sürgős, ezt kell delegálni. Ez az, amit meg tud csinálni, kisfiam, ki a szemetet, ugye? Vagy a, a, be, a főnök megmondja a beosztottnak, hogy ezt, ez és ez a feladat van, ez keddig legyen meg, és a legutolsó kategória, a nem sürgős, nem fontos, azt meg, azt meg nem sürgős, nem fontos, azt hagyjuk el. Nem kell a Facebookot két órát nézeketni, lehet, hogy elég öt percet. Nagyon jó, hogy például a Facebookot Igen. mondtad. Így az
0: online világban, ez mennyire okoz nehézséget, ahol mondjuk gyakran találjuk szemben azzal magunkat, hogy minden szint a sürgős, és most azonnal a kategóriába kategóriában. Hát tartozik. én
1: azt, azt javaslom a, a klienseimnek, hogy a pityogást kapcsoljuk ki, ugye, mert a, van akinek úgy van, nekem a mobilom úgy van beállítva, hogy az e-maileket nem jelzi, hogyha jön. A, a, meg, meg ha dolgozom, akkor félreteszem, kikapcsolom. Mert ha nem is nézem meg, csak elég, hogyha pitjan egyet a mobilom, az már ki ragad a kontextusból, abból a gondolatkörből, ahol én vagyok. Tudatosan vagy tudattalan eltereli a figyelmet, úgyhogy ezt, ezt ki kell iktatni, meg kell tanulni, mert sajnos függővé tesz ugyan már kérhet, különösen, hogyha aranyos klienseim vannak fiatalok. Na de hát én olyan szerelmes vagyok, és úgy várom, hogy írjon is. Hát na, hogy elolvasom, hát nem bírom ki. Na de akkor válaszolsz is, és akkor ő is válaszol, és akkor te is válaszolsz, és akkor csetteltek, és eltelt egy óra. Ez nagyon aranyos este a szabadidőben, de nem munka alatt. Ehhez azt gondolom, hogy nagyon
0: öm, határozott, céltudatos, és öm, nem is tudom, hogy még mi, mi mindent pakolják rá, hát, hogy valaki tényleg tudjon nemet mondani saját magának is, és a külső
1: ingereknek is. Hát, hát ez a, ez, ennek, szerintem ennek a korosztálynak ez a legnagyobb kihívása. Hát például ebből a problémával a mi nagyszüleink egyáltalán nem voltak konfrontálva. Ez a mai korosztálynak a kihívása. Megúgolható? Minde... Hát rajtunk múlik. Uh-huh rajtunk múlik. Csak annyi, hogy kikapcsolom a kis kütyümet, és félreteszem. vagy Vagy csak este kapcsolom be a tévét. Érted? Igen. Vagy... Meg lehet ezt szokni, hogy most akkor reggeli után fél óra ellenőrzöm az e mailjeimet aztán félreteszem, aztán délbe. Hát ki kell alakítani egy ritmust, ami megfelelhet. Abszolút szubjektív, mindenki saját magának szabja meg, hogy milyen az ő életritmusa, milyen a munkaköre, hol, mit lehet, mit nem lehet, és akkor ez így kialakul.
0: Ugye itt vagyunk a fogadalmaink hevében és nevében, az új év elején, szerint, nem tudom, én mondjuk mostanában azt tapasztalom, hogy minthogyha ez hogy kezdenek kikopni az újévi szokásaink közül, hogy fogadjunk. Ugye vannak, akik félelemből nem fogadnak, mert nem mernek, vannak, akik egész egyszerűen de ezt nagy falatnak tartja, mert egyébként meg egyáltalán nem könnyű mondjuk uh-huh. leülni és leírni, nem tudom, akár sokszor öt célt is, nem még, hogyha mondjuk ilyen uh-huh. komolyabb változatokban mondjuk 500 célt ír le magadnak egy évre, ami olyan borzató soknak tűnik, hogy lehet, hogy sokan neki sem állnak. És vannak azok, akik viszont fogadnak, de nem tartják be, és aztán vannak valahol ott fent azok a jéghegy csúcsán
1: az a kevés, aki amit megfogad, be is tartja. A, nekem az a tapasztalatom, hogy azok a, mondjuk 500 at felejtsük el, ez abszolút nem reális, a, az a tapasztalatom, hogy azok a fogadalmak, azokat a fogadalmakat tartjuk be, amik reálisak. Most én álmodozhatok erről, hogy én a Bécsi Operaház balettáncos nője leszek. Hát biztos, hogy nem leszek az. Érted? Vagy, vagy álmodozhatok arról, hogy én Filmrendező leszek, vagy egy világhírű fényképész, ha egyetlen egy fényképet se csináltam eddig. Úgyhogy azért reális, vagy egyik kliensem mondta, hogy randizni fogok Claudia siferrel is. És azt, és azt mondja, hogy 50%-ban már megvan, hogy én már igent mondtam, már csak Klaudia Sifernek kell Érted? Ez aranyos, de. Azért a ez nemek is meg, hogy legyen a helye igen. igen, de azért ez nem egészen reális. Na szóval, hogy azért legyen annyira olyan önismeretünk, hogy azért tudjuk, hogy milyen keret, milyen, milyen lehetőségek között mozgunk, és milyen képességeink vannak. És hát azt se tartom reálisnak, hogyha valaki, ugye hát fogyjunk le, most ne 20 kilót célozzunk meg, hanem elég, ha kettő-hárommal kezdjük és nem milyen önsanyargató gyötréssel, hogy nem eszek, hanem többet mozgok. És a mozgással is ne, aki, aki eddig nem volt sportos típus, az ne tervezze be magának, hogy a konditerembe két órát fog edzeni, ha életében eddig semmit nem csinált. Lassan kezdje, minden nap kimegyek tíz percet sétálni. És ha megjön a kedve, akkor lehet, hogy bemegy a konditerembe is negyed órára, fél órára. Érted szó? Szóval, kis fokoz, lépésekben. Kis lépésekkel. Mert az motivál, akkor van sikerélményem. Jó, hát szuper vagyok, ezt megcsináltam, akkor most már. Megint egyel magasabbra teszem a lecet, és megint följebb teszem a lecet. Szóval a lecet saját magunknak olyan magasra tegyünk, tegyük, amit játszva megugrunk. Itt jön ez a bizonyos lépcső. Igen, Igen. És ehhez kell gondolat. egy önismeret, Igen. ehhez kell egy önkritika, önismeret hogy jó, hát ezt ezt meg tudom csinálni, ezt ezt bevállalom.
0: Hogyha így akár az évtervezésünket vesszük, vagy a céljaink elérését, vagy akár ezeket a bizonyos fogadalmakat, akkor szerinted érdemes évre, az egész évre lebontani, vagy fogadjunk csak az első pár hónapra valamit, vagy az első fél évre, vagy hogyha az év végére meg is fogadunk valami nagyon-nagyon, mm-hmm. akkor azt az még bontsuk szét kisebb apró lépésekre, vagy honnan kell akkor ezt elkezdeni, hát, mert ennek most van itt az
1: ideje. Hát ez attól függ, hogy milyen nagy a cél. Ha a célom nagy, házat építek például, hát ezt nem építem meg egy, év, egy hét alatt, akkor jó, hát Az év végéig tető alá akarom hozni. De akkor is, mikor kezdek el alapozni, mikor rakom fel a falat, mikor, érted? Szóval aztán lépésről lépésre. Ha valaki egy vállalkozást indít, akkor ott is végig gondolja, mit akarok csinálni, mennyi befektetés, van-e kezdő tőkém, kitől kell tanácsot kérnem, hol kell termet bérelnem, vagy vennem. Szóval Vannak lépései, hogyha nagy a cél, ha kicsi a cél, mit tudom én, kedves leszek a a páromhoz, az már kezdheti ma este. Nem kell hozzá nagy duranás, érted? És akkor minden nap, vagy vagy megtervezi, hogy minden héten ez például egy nagyon aranyos dolognak tartom, hogy minden héten kitalálunk valamit, egyik héten a nő, másik héten a férfi, hogy olyat csináljunk, ami mind a kettőnknek jó. Na most olyan, ami mind a kettőnknek tökéletesen, százszerzelékosan jó, ez, ez nagyon ritka. De mikor a férfi tervezi, akkor nyilván ő talál ki olyat, nem tudom, menjünk el egy focimecsre együtt, és amikor következő héten a nő tervezi, akkor meg üljünk be a moziba, vagy egy cukrászdába, vagy én nem tudom hova, együtt. És akkor ebbe kompromisszum is van, együttlét is van, egymásra hangolódás is van. Hát visszatérve a kérdésedre, attól függ, hogy milyen nagy a cél, attól függően tervezem évre, vagy hétre, vagy napra. Miért van szükség? szerinted arra, hogy
0: tervezzünk, és ne hagyjuk, hogy... Mert ugyanakkor, amikor felsoroltam, hogy mennyiféle tervező van az én olvasatomban, vannak azok is, akik ugye azt mondják, hogy nem terveznek, mert mert úgy átadják magukat az élet folyásának, és és csak úgy élnek. Még van ez a kategória és még van még egy, akire ki akarok térni. Igen,
1: igen, igen. Hát akinek ez sikerül, hogy nem tervezés él, és elégedett az életével, elégedett a mindennapjaival, hát az nagyszerű. Tehát ott a bibi, amikor már nem vagyunk igen, 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 igen. Amikor úgy érzem, hogy egy taposó malomba vagyok, amikor úgy érzem, hogy nem jutok egyről kettőre, amikor állandóan fáradt vagyok este, vagy, vagy egyszerűen depressziós, most nagyon divat ez a depresszió, amikor egy ilyen, ilyen letargia depresszió uralkodik el fölöttem, akkor azért megkérdezem magamtól, hogy min tudok én változtatni, vagy mit tehetek én az ügy érdekében. Maradjunk a a levertségnél, a a depressziónál, vagy a fáradtságnál. Hát, hogy hol találom meg én az életörömet? Ez, Ez is például egy olyan fogalom, ami teljesen kiment a szókincsünkből, hogy megengedem magamnak, ugye említettem ezt az öt vagy tíz percet, hogy megengedem magamnak, hogy tudatosan én jól érezzem magam. És ezt teljesen elfelejtjük, mert annyira benne vagyunk a probléma megoldásba. Meg, ugye hát a, a, említettük már a médiát, az internetet, meg a rengeteg sok reklám, ugye, még a vízcsabból is azt folyik, hogy aki szép és gazdag, az boldog. Hát nem, nem, ezt nagyon sok szép és gazdag klienseim vannak. Nincs lineáris korreláció, hogy minél szebb és minél gazdagabb, annál boldogabb. Persze, hogy jó a pénz, naná, na, hát abból élünk, de nem tesz boldoggá. Ilyenkor mindenki találja ki, hogy neki mi a jó, hol tud ő ellazulni, mitől boldog, és mikor érzi azt, hogy él, hogy élet öröme van, ha nem csak feladatot teljesít, hanem él. Érted, hogy Igen. hogy gondolom? És Igen,
0: és azért itt van, hogy a feladatot teljesít. De amikor van, most mondtam, hogy még egy kategóriát be akarok hozni, az pedig az, amikor Félünk fogadalmat tenni, mert félünk egyrészt attól, hogy saját magunknak is csalódást okozunk, és nem merjük azt az egy lépcsőfokot sem, és inkább elhessegetjük, hogy nincs szükségünk
1: újévi fogadalmakra. Nem a fogadalmom múlik, tehetek én fogadalmat, jó maradjunk annál, hogy lefogyok 20 kilót. Itt a probléma az van, hogy ha nem fogyok le 20 kilót, akkor frusztrált vagyok. Fordítsuk meg, lefogytam 2 kilót és örülök neki hogy úgy álljak hozzá, ha ha nem is sikerül azt a nagy dolgot megugornom, de megpróbáltam, és sikerült annak az egy tizedét, és azt próbáljuk meg úgy megélni, mint siker. Ehhez viszont nagyon jobban kell lennünk saját magunkkal. Össze kell barátkoznom saját magunkkal. A önbecsülés és önszeretet. Hogy jó, hát megpróbáltam, két kilót lefogytam, nagyszerű, csinálom tovább, és akkor... Ha ezt a kettőt lefogytam, azt a másik kettőt is le tudom fogyni. És ne elégedetlenkedjünk magunk. Abban nagyon jók vagyunk, hogy elégedetlenek vagyunk állandóan.
0: Ha már itt vagyunk a nő arcaival, akkor nem hagyhatom ezt ki, Igen. hogy nőként nem vagyunk elégedettek magunkkal, de sokszor valahol a külvilágtól is azt kapjuk, hogy a külvilág sem elégedett a nőkkel. Ezzel mennyire értesz egyet? És a bizniszvilágban is, vagy illetve a bizniszvilágból is hozhatsz példákat, hogy ott mennyire mennyire van ez terítéken, ez a téma.
1: Ez a korosztály. Ugye én pár ével idősebb, ezt most már nem titok, pár ével idősebb vagyok, mint te. (gül)
0: Senki nem gondol.
1: (gül) De ez a mi két korosztályunk, ez olyan korosztály, ahol egy ilyen váltás történik. Összehasonlítva a mi korosztályunkat az én nagymamám korosztályával, ott ugye teljesen a lapok elosztása világos volt, a férfi munkaköre világos volt, a nő munkaköre volt a család, a gyereknevelés és a... Az otthon melege. Az ugye? Viszonyos time management Igen, egy volt. Teljesen a, a lapok el voltak osztva, teljesen világos volt a munkakör elosztás. És ugye, evel a nők emancipációjával megkevertük a lapokat. Ugye a, a nő legyen tökéletes a munkahelyén, de megmaradt neki a Az otthon, ugye a gyerekek és a háztartás, elvárjuk a férfiaktól, hogy végezzék. Hát van, aki ügyesen, van, aki kevésbé ügyesen próbálja ezt csinálni. Nem tudom, én evel nem foglalkozom. Most maradjunk a nőknél, hogy... Anyosom szokta ezt mondani, hogy egy bárányról csak egy bört lehet lehúzni, és ez így van. Szóval a nő nem tud százszázalékos munkaerő lenni, 10%-os anyuka lenni, és os háziasszony, sőt, éjszaka os szerető is. Nagyon-nagyon váltások, nagyon sok szerepkör, ahol elvárjuk, hogy százszázalékosan teljesítsünk. Hát nem könnyű. És ugye most van az, amikor majd ki fog forni a következő, a mi gyerekeink, unokáink, dédunokáink majd kialakítanak egy olyan éles stílust. Nem tudom, lehet, hogy a számítógépek veszik majd át, vagy a, nem tudom, ki fogja átvenni a házi munkát, de hát ezért valakinek azt is meg fog kelleni csinálni.
0: Tehát ez Nincs a erre
1: most pillanatnyilag megoldás. Most pillanatnyilag olyan van, hogy a nők túl vannak terhelve, de a férfiak se nagyon boldogok ebben a helyzetben, én, én úgy látom. Kicsit túl vagyunk terhelve, de lehet, hogy az elvárásaink nagyok. Ezt nem tudok neked ebbe világos választ adni. És azok a bizonyos lapkeverések nagyon Igen. jól
0: szemléltetted, hogy újra, újra osztottuk Igen, a lapokat, Igen. amiben ugye hát kérdés, hogy ki járt igazán jól, vagy hol tartunk ebben uh-huh. az egész játékban. Azonban ugye a mi nagy témánk most, és amit már így kezdtünk eddig kibontani, ez az bizonyos idő és time management, hát ugye ez kell ahhoz, vagy ez az alapja annak, hogy valamilyen sikert elérjünk, bárhogy is furcsa, és nem akarunk mondjuk naptárakról, beosztásokról hallani, de 0-24 órá áll mindenkinek a rendelkezésére, amit szerintem
1: nagy kihívás beosztani. A, nagyon érdekes, a, talán ha az időt említed, akkor, akkor azt azért meg kell említeni, hogy másképpen érzékeljük az időt, különböző féleképpen tudjuk az időt érzékelni. Te is ismered, mindannyian ismerjük azt, hogyha valakire nagyon várunk, akkor a, úgy tűnik, hogy egy perc, egy órának tűnik egyetlen egy perc. Ugyanakkor, ha valami tevékenységben elveszünk, akkor meg a szalad az idő, rohan az idő, és már el is telt egy óra. Szóval különböző féleképpen érzékeljük az időt, és az idő érzékelése attól is függ, hogy Érzelmileg mennyire kötődünk az adott eseményhez, például a szomorúság depresszió nyújtja az időt mind a rétes tészta, ugyanígy a félelem is. És a félelem esetén jobban rögzül minden apró esemény. Ez evolúciós örökségünk, mert az agyunk jobban rögzíti a kellemetlen eseményeket, mint a kellemeseket, mert mi ebből tanulunk. Szóval érted erre a tanulságra, aztán szükségünk volt a túléléshez. Szóval ennyit az időről, hogy néha gyorsan szalad, néha lassan szalad. Amikor úgy érezzük, hogy nagyon sokat endőnk, akkor ezt stresszként éljük meg. Ugye a köznyelv átvette azt a szót, hogy stressz, hát ha stressz szót említem, akkor sej János nevét meg kell említenünk, ugye aki magyar tudós, Komárom szülöttje, és Sejj János azt mondta, hogy stressz az élet sója. Van kétféle stressz, az EU stressz, az a jó stressz, azok az ingerek, amire szükségünk van, hogy egy kicsit úgy beinduljunk, tudod? Amikor ebből túl sok van, az a distressz. És ezt a distresszt vette át a köznyelv, és használja stresszként. És hát ezt is eltúlozunk, mert már minden stressz, mindenki stresszel, meg olyan stresszes vagyok, meg, meg annyi a bajom van, panaszkodunk, ami nem jó, mert egy ilyen negatív érzelmi körbe vízbe, be, ami lehúz. A másik panasza is lehúz engem, és hát én azt javaslom, hogy ezen dolgozzunk. hogy, hol, hol hogy van
0: helye, bocsánat, akkor a dűk kiengedésnek, vagy annak a bizonyos distressnek a, a kiengedésének?
1: Lehet futni a sportban, kézadod, ütheted a párnádat például, Amerikában vannak olyan, tudod, ilyen, ilyen labdák, amiket ütögetsz a falhoz, és az ott úgy szét durran, lufit kipukaszthatsz, vagy kimehetsz a kertbe, és áááá, ordítasz egyet a, az éterbe. Talált ki azt a technikát, ami jó, de ne a párodat vagy a gyerekedet üstöltét, mm. hanem, hanem valahogy add ki magadból tudatosítani. Igen, igen, igen. És, és a munkahelyen, ugye, ahol mindezt nem lehet csinálni, ott azt javaslom, hogy egyszerűen lélegezzünk. Belélegzel kilélegzett tudatosan a feszültséget. És el is képzelhetet, hogy én belélegzem a nyugalmat, elképzelheted, hogy átjár a nyugalom, és kilélegzem a feszültséget. És ez kétszer, háromszor, ötször, hatszor. Vagy ha nagyon nagy a, a feladat, akkor megállok. Mindig meg kell állni, megnyugodni. Meggondolom, mi az első lépés? Azt megcsinálom, szépen nyugodtan a másikat. A, a harmadik, hogy végig gondolni, hogy érdemes nekem ezért, hogy milyen pitügy miatt stresszelek. Nem tudom, például kiukat, defektes az autógumim, és akkor majd szétdúrranok. Na most ez egy abszolút hétköznapi dolog. Ha fontos időponton van, oda tudok telefonálni, gyerekek kések, Kiukat az autógumim, rendeleket taxit, odaérek, vagy tömegközlekedéssel odaérek. Próbálom oldani, és az energiámat nem a kétségbeesésbe adom. Szóval, hogy, hogy gondolkodjunk el azon, hogy megéri ez a dolog nekem azt, hogy én emiatt gyomorfekét kapjak, vagy emiatt migrénem legyen, mert azt nem az adott jelenség teszi. Az az én hozzáállásom az adott szituációhoz. Az stresszel. Nem a külvilág stresszel, a stresszel, ahogy én ahhoz hozzáállok.
0: A bizniszvilágból mi az, amit át kéne ültetnünk a hétköznapjainkba, ami mondjuk abban a szférában, abban a világban nagyon jól működik, de valahogy a hétköznapi életünkben ez nincs annyira jelen, és nem könnyíti meg, illetve saját magunknak nem könnyítjük meg a, a napjainkat, azt a bizonyos szituációt,
1: Igen. azt az élethelyzetet. A bizniszvilágban szerintem azok, akik igazán sikeresek, azok tudják, hogy ők miben jók. Például az élsportoló egy bizonyos adott sportban jó. Egyik teniszezik, másik fut, a harmadik kosarazik, és abban az egyben ő nagyon jó. Őtőle senki nem kérdezi meg, hogy kisfiam, kislányom, te otthon vas Az nem érdekel senkit. Ő egyben jó, és Ugyanígy van a bizniszvilágban is, hogyha valaki, nem tudom, neki jó a kommunikációs készsége, vagy ő tud irányítani csapatot, vagy ő annyira motivál, olyan karizmatikus jelensége, például vegyük Obamát, Barack obama ő kiállt, és azt mondta, hogy yes, we can, hogy igen, mi tudjuk, és az egész világ elhitte neki. És ez egy óriási szlogen lett, és évekig mondogattuk, hogy igen, mi ezt meg tudjuk tenni. Azért, mert ő ezt olyan határozottan és karizmatikusan mondta. Szóval az igazán sikeres embereknek van egy, ad, elég egy adottsága, amit ő nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól tud. Kimagaslóan jól tud. Mozart, most ugye Mozart milyen volt a privát életben, azt mi nem tudjuk. Tehát mai napig emlegetjük őt. És én és... sejtem, hogy itt
0: a precizitás is az tűpontosság is egy, egy ilyen óriási nagy kulcs, hogy,
1: Igen, hogy, hogy az hogy, a bizonyos hogy
0: te... időbeosztás is, illetve maga az, hogy nagyon jól kézben tartják a saját életüket, a saját napjukat. Szerintem,
1: szerintem ők a, a, a siker kulcsa az, hogy amit tud, azt ő csinálja, és amit nem tud, azt delegálja átadja másnak. Lefordítva a hétköznapi életünkre, fel kéne,
0: hogy tudjuk ismerni azt, hogy mi mégis miben emelkedünk. Igen, hát
1: például mondok egy, ha valaki egy nagyon sikeres főorvos a kórház, főorvos nő, a kórházban. Nem tudom, hogy fog tetszeni a nőknek, vagy nem fog tetszeni, amit, amit én mondok, de egy sikeres főorvosnő legyen úgy megfizetve, hogy ő megengedhesse magának, hogy a háztartását otthon valaki vezesse, és azt ő ki tudja fizetni. Evelén én semmi esetre se akarom de- ledegradálni azt a házvezetőnőt, mert legalább olyan kulcsfontosságú szerepe van abban a családban, mint, mint az anyukának, de az anyuka, ha jól végzi a feladatát és jó a munkahelyén, legyen az egy gyárikazgatónő, vagy legyen az egy mérnöknő, egy ügyvéd, akármi, akkor adassék meg neki, hogy ő le tudja adni egyéb feladatait másnak. Ugye hát ez, ez igazából ki van találva már az ovodákkal, meg a napközivel, de valahogy ez még kevés segítség a nőknek.
0: Hogyha így megpróbálnánk most egy képzeletbeli táblázatot magunk Igen. előtt kinyitni, Igen. akkor mennyire határozhatjuk meg, és mi saját magunk, hogy ez a 0-24 óra, az hogy is van kitöltve, tehát egy teljes napot veszünk, vagy mennyire határozzák meg azt a külső tényezők, és mondjuk, ami fennmarad, az, ami hogyan tudunk gazdálkodni. Azt már megtudtuk, hogy 5 percnek minimálisan kell olyan én időnek lenni, ami bennünket feltölt.
1: Ehhez ugye tudni kell, hogy mi tölt fel. Én azt javaslom, hogy a a többi időt is próbáljuk pozitívan, például a munkahelyeden, hogy kerüljük azokat az az alkalmakat, ami bosszant. Hogy én kezdeményezem, hogy rámosolygok a másikra. Hogy én köszönök. És akkor ő vissza fog köszönni, és ez jól esik. Vagy Vagy egy bók, hogy milyen csinos vagy ma, és akkor jaj, köszönöm. Vagy Érted, hogy, hogy alakítsuk úgy a világunkat, a mikrokörnyezetünket, ahol pozitív energia van, ahol jól érezzük magunkat. És ne várjuk azt, hogy a kolléga kezdje, hanem mi kezdjük. És akkor az visszajön. Én meg vagyok róla győződve, hogy, hogy ilyen pozitív impulszusok, ha érnek a nap folyamán, akkor már nem hullafáradtan érünk haza. Viszont ha hullafáradtan érünk haza, azt is megmondhatjuk a kis családunknak, a gyerekek... Anyama fáradt, és akkor ma, nem tudom én, bajas kenyeret eszünk felvágottal, holnap majd főzök. És biztos vagyok benne, hogy a család megérti. És aztán olyan is van, hogy esetleg a család segít, Ne panaszkodással és mérgelődéssel robbanjunk be a házba, és vigyük a napgondját haza, hanem jókedvűen érkezzünk haza. Ha már ezt meg tudjuk tenni, ez egy óriási nagy dolog. Tehát a kifejezések fontossága. Tehát nem
0: mindegy, hogy milyen szavakkal és fogalmakkal veszük körbe saját
1: magunkat? Nem, 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 mert a szavaknak is ereje van. A szavaknak is energiája, és ereje van, hát a coachingban például nem használjuk azt a szót, hogy probléma. Kihívások vannak.
0: Mi a különbség egyébként a két megfogalmazás között? Hogyha azt mondom, hogy egy problémával nézek jelenleg szembe, vagy pedig azt mondom, hogy, hogy... ilyen és olyan kihívásokkal kell szembenéznem, vagy megküzdenem.
1: Igen, a szembenézni jobban szeretem azt, ha nem küzdünk, élünk, életörömmel élünk, és sokkal jobban szeretem ezt. Tudod, a probléma az, ez, ez, ez egy olyan szó, mint a stressz, hogy ez is már negatív, ilyen attitűdje van, ilyen beütése van, ami lehúz, energetikailag lehúz. De hogyha azt mondom, hogy nézd, van ez a feladat, vagy mondjuk azt, hogy kihívás, amit, amit mi megoldunk, akkor a sokkal könnyebb. Már úgy fogsz neki, hogy pozitívan lelkesedéssel. És ami még nagyon motivál, hogy van egy cél. Olyan célokat kell kitűzni, ami mágnesként vonz, aminek örülsz. Csinálsz egy interjút velem. Hát akkor... Ha örülsz nekem, hogy jövök, valami lelkesít nyilván, vagy a téma, vagy az interjúpartner, vagy valami, tudod? És akkor már nem olyan nehézkes ez a feladat. Már örömmel töltel, már lelkesedéssel töltel, és ha így próbálunk a feladatokhoz hozzáállni, akkor sokkal könnyebb.
0: Vannak olyan szavak, amiket szerinted érdemes lenne kiiktatni a hétköznapjainkból. Ugye mondod, hogy probléma helyett inkább mondjuk azt, hogy kihívásokkal nézünk. Hát a,
1: a, ugye az, hogy soha Soha nem mondod soha. Igen. <laughs> hát, meg, hogy te mindig, te tudod ezek a vádaskodások, uh-huh. hogy te mindig azt mondod. Mert ez, ez egy értelmetlen mondat, mert erre te rögtön azt fogod mondani, hogy mindig nem. Az igaz, hogy néha mondom, de mindig nem. És akkor már megvan a konfliktus. Szóval ne általánosítsunk, nem mutogassunk új, újjal, hogy te vagy a bűnös, hanem Próbáljunk megoldást találni. Ebben
0: ugye azért kicsit ott van ez is, hogy menekülés és tagadás. Amikor egy-egy ilyen konfliktus helyzetben például azokat uh-huh. a kifejezéseket, vagy szavakat, mondatokat vesszük elő, meg uh-huh. nem tudom, így, vagy, vagy zsigerileg bennünk Igen. vannak, vagy mintaként hozzuk magunkkal, akkor valamelyest ezek, tehát ugye elmenekülünk, attól, hogy hát, beleálljunk olyan helyzetbe, ahol mondjuk kicsit be kéne tornáztatnunk saját magunkat, igen. hogy új mintákat teremtsünk, másrészt meg kicsit így tagadunk is ezáltal.
1: Be kéne tornáztatnunk magunkat, nekem ez, ez nagyon tetszik, hogy új mintákat teremtsünk, ebbe bekapaszkodok ebbe a mondatba. Mondok egy példát. Ha munkahelyen vagy, és főnök vagy, és beosztottat késik, és hát akkor, akkor nem mondd azt, hogy Józsi, te minden nap késel, hanem, mert akkor Józsi abban a pillanatban rávágja, nem főnök, nem minden nap, mert hétfőn például pontosan bejöttem, és akkor már, érted, de ha azt mondja a főnök, hogy Józsi, feltűnt nekem, hogy a többiekhez képest te gyakrabban késel, akkor ez tény és való, és akkor... Én úgy szóltam rá, az alkalmazottamra, hogy ebből nem lesz konfliktus, de jelzem, hogy főnök vagyok, és jelzem, hogy láttam a hibát. Szóval úgy jelezzük, hogy valami nem tetszik, hogy ne, ne támadjunk, mert abból konfliktus van, hanem egyszerűen, például, ha, ha látsz egy férfit, és akkor este el akartok menni, és neked nem tetszik az ing, ami rajta van, akkor nem mondod azt, hogy, hogy hogyan tudod ezt a ronda inget felvenni, hanem azt mondod, hogy tökéletes a öltöny nagyszerű a nyakkendő, de tudod, valami más ing jobban illene hozzá. Meg tudod ezt pozitívan is mondani, és ugyanaz a lényeg, mert ha azt mondod, hogy ajd a ronda, ez a hing, nem megyek veled, hát akkor nyilván nem jókedvűen indul el veled este a szórakozásra. És ott is kezdhetjük, hogy figyeljünk arra, hogy mi esik nekem jól, és ami nekem nem esett jól, az nyilván a másiknak se fog jól esni. Igen, és tehát ebből a bizonyos dobozkába már
0: belepakoltunk jó néhány dolgot. Tehát ez a minimális öt perc idő, amit egy nap töltsünk saját magunkkal, ami számunkra kikapcsolódik. Engedjük jelent. meg
1: magunknak, hogy, ki, hogy kikapcsolódtunk. Ez nagyon fontos, hogy engedjük meg magunknak, hogy nekem ez jár, nekem ez szabad. Közben pedig vegyük magunkat körbe
0: olyan kifejezésekkel, olyan szavak hagyják el a szánkat, amelyek pozitív töltetőek, Igen. ez abszolút egy Szabad más.
1: mosolyogni, szabad köszönni, szabad pozitív visszajelzést adni. Hm. Uh-huh. És ha már itt vagyunk az év
0: elején, hogyan indítsuk tiszta lappal az új évet? Tehát teljes mértékben tudunk-e egy nagy határvonalat húzni, és azt mondjuk, hogy rendben, én innentől kezdve... Reszed? Ilyen rezett az... igen. Tehát szerintem sokszor szeretnénk ezt így elképzelni, hogy ilyen létezik, és mondjuk kitörlünk mindent, ami, ami akár az előző évben történt, vagy a számunkra akár a kellemetlen ö, helyzeteket, szituációkat, megéléseket, érzéseket, így tényleg, ahogy te is mondod, így rezetelni minden. Egyrészt ezt érdemesnek tartod de másrészt pedig ez a tiszta lappal való indítás, ez, ez hogyan kellene így az új év kapcsán?
1: Ah, nekem, nekem van két barátnőm, akivel szilveszterkor ilyen, ilyen rituálénk szokott lenni, hogy elmondjuk, hogy mi történt abban az évben, és a negatív eseményeket is úgy mondjuk el, hogy mit tanultam belőle. És itt van a lényeg, nyilván történnek mindenkinek az életében kellemes és kevésbé kellemes dolgok. És a kevésbé kellemes dolgokból tanulunk, hogy, hogy mit tanultam én ebből legközelebb, mit tudok másképp csinálni. Hát megint mondom, hogy nem a szituáció, ami stresszel, az én hozzáállásom. És ha én azt el tudom mesélni úgy, hogy hát gyerekek, ez nem volt abban a pillanatban, abban a helyzetben kellemes, de megtanultam ezt és ezt. Vagy legközelebb így és így csinálom. Vagy túléltem, és itt vagyok, és nem volt egy akkora a dráma, ahogy abban a pillanatban tűnt. Tudod, hogyha már visszatekintve egy, el tudom ezt így mondani, akkor ez már nagyon jó. Olyan, hogy reszed, hogy én mindent kitörlök, szerintem az nem is jó. A tanuljunk, igenis az élet olyan, amilyen. Igenis történnek ilyen és olyan dolgok, és hát tanuljunk belőle. Másnap legyünk jobbak, másnap csináljuk helyesebben. Ennyi?
0: Nagyon fontos volt, amit mondtál, hogy szerűen évről igen. évre a barátnőitekkel így összeültök, és tehát történik egyfajta számvetés, tehát hogy akkor ez azért fontos lenne. Szerintem igen. Még így így az évelején igen. is megvan igen. annak talán a helye és ideje, hogy kicsit visszatekintsünk. Persze, persze,
1: persze hogy, hogy például mi volt jó, akkor azt csinálom, azt, azt viszem, hát nyilván sok mindent jól csináltam, azt folytatom úgy, jó, a 2024-es évben is csinálom azt, ami a 2023-as évben sikerült. Most mindegy, hogy privát vagy az üzleti életben, hát ha én egy sikeres üzletasszony vagyok, és forgalmazok én nem tudom, X tárgyat, és azt a vevő veszi, hát akkor forgalmazom tovább. Érted? Ha az Y tárgyakat nem veszik jól, hát akkor azt kiveszem a szortimentból, azt nem forgalmazom. Szóval, hogy így végig gondolom, és ugyanígy a privát életben is, hogy kevés időnk volt egymásra a párommal, akkor jobban odafigyelünk. Vagy, vagy a kisebbik, nagyobbik fiam most iskolába megy, vagy most valami váltás van, akkor arra picit jobban odafigyelek. Érted? Tehát minden év hoz egy érdekességet, egy újat magával, és akkor arra jobban odafigyelek. Vagy, saját magam, na itt a nőknek felkiáltó teszek, hogy elhanyagoltam picit magam, nem volt magamra időm, akkor most jobban odafigyelek magamra. Kicsit jobban kényeztetem, és hagyom, hogy kényeztessenek. És ezt is nagyon nehéz elfogadni. Épp ma volt egy kliensem, aki mondta, hogy, hogy olyan furcsa, hogy a párom új kapcsolatban van, és hogy ez a pár, ez a, ez a férfi, hogy őt kényezteti, és hogy az olyan furcsa, és nem tudom, hogy hogy viselkedjek. Hát mondom neki, örülj neki, hát fogadd el. Könnyen el tudjuk egyébként fogadni a jót szerinted? Illetve... Szerintem nem. Szerintem nem. Itt is drámázunk hogy jár ez nekem, a lelkismeretfordulásunk van, meg, meg különböző dolgokat ki tudunk találni. Konspirációs. Igen igen, 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 igen. Van egy kis paranoja beütésünk is, hogy eszerűen azt kell mondani, hogy köszönöm, de jól esik. Azért ezt különben a kedves hallgatóknak ajánlom ezt a gyakorlatot, hogy figyeljék meg, hogy hányszor mondják azt, hogy köszönöm, ez jól esett. Helyette a köszönöm, nem kellett volna. Igen, uh-huh. igen, igen, igen. Hogy, hogy például uh, tipikus eset, hogy meg, megdicsérnek egy hölgyet, hogy jaj, de mm, csinos pulóvered van, és akkor elég annyit mondani, hogy köszönöm. Te ilyen ragyogó arckifejezéssel, hogy vagy a szemein lá, látod az illetőnek, hogy jól esett neki, vagy még ki is mondja, hogy köszönöm, ez jól esett. És olyankor mi azt mondjuk, hogy á, pár euró vettem, vagy a turkálóból kotortam ki, vagy a szekrényemben áll, mit tudom én hány éve. Szóval az, aki bókott mond, földobja a labdát, és mi meg rögtön lecsapjuk a labdát, érted? Ahelyett, hogy ragyognánk, hogy jaj, köszönöm. Tehát sokszor lekicsinyítjük Igen, saját igen, igen, mi saját magunkat. És erre azért oda kell figyelni. Hogy emeljük magunkat, és adjuk is, hogy amikor a
0: környezet persze, akar emelni, akkor mi is, mi is Persze, hagyjuk, és annak
1: örüljünk. Annak örüljünk, hogy ja, hát észrevette, és jaj, de jó, és nagyszerű, és köszönöm. Uh-huh. Így a beszélgetés vége uh-huh. felé azért még kanyarodjunk vissza ez
0: az egész idő ami ugye egyrészt uh-huh. a fő témánk is volt, hogy létezik szerinted egyébként idő, ideális időbeosztás, ami, amit így többé-kevésbé, kisebb-nagyobb elmozdításokkal, de mindenkinek kellene például követni. Hát nyolcig mindenképpen ébredj fel minden egyes Igen. nap, vagy nem tudom, már reggel végezz valami sportot, Igen. vagy tedd meg a tendőid de nem tudom, eddig és addig, tehát, hogy Vannak-e ilyen általános receptek,
1: amelyeket mondjuk lehet így követni
0: időbeosztásban?
1: Hát, hát Azok a kedves szülők, akiknek iskolás gyerekük vagy óvodás gyerekük van, azoknak ez adott. Bizonyos időben föl kell kelni, hogy a gyerek az óvodába, iskolába bizonyos időben odaérjen. Illetve az is, aki ugye munkába jár. Igen, most az, aki nem három műszakra jár, hanem kezd egy adott időben, hát annak is ez adott. Na most, ugye a magyar dal azt mondja, hogy nyolc óra munka, 8 óra pihenés, nyolc óra szórakozás, hát a nyolc óra szórakozás az nem nagyon jön össze, de, de a nyolc órát azért az éjszaka aludni kellene, hát van akinek pár órával keves, van akinek felnőtt embernek elég hat vagy hét óra, nekem hét-nyolc azért kell, hogy másnap az agyam működjön. Hát a munkahely ugye az megint adott, és hogy a privát idejét hogy osztja be, hát van aki ilyen menetrendszerűen, úgy ahogy mondott, hogy joga, fölkelek, joga vagy torna, reggeli, zuhanyozás, munka. Van aki, amikor a munkából haza jön, akkor kimegy. Én például az vagyok, én elkezdtem pár éve futni, a, egy ilyen nagyon szép park mellett lakom, ahol lehet futni, és ott a futás, mondjuk ehhez hozzátartozik, hogy a fiaim kinevetnek ezt nem nevezhető futásnak, ez kocogás. Teljesen mindegy, nekem jót tesz. <gül> Kitisztul az agyam, tudod? Gliensekkel beszélgetek, keverednek a történetek, és akkor úgy, úgy magamhoz térek. Nem csak a testemnek jó, a fejemnek is jó. Az agyamnak. Ami megszabja még a nap ritmusát, a reggeli ebéd, vacsora, ezt jó, ha betartjuk, hogy mikor fekszünk le, ezt jó, ha betartjuk. Szóval vannak bizonyos dolgok, és az például a, az évnek is van egy ritmusa. A négy évszak már megadja a ritmust, és akkor megadják az ünnepek, ugye a karácsony, a husvét, a nyári szünet, az ősz, és ha vannak rituálék, vannak a születésnapok, vannak ünnepek, amit megünnepelünk. Szóval az egész évnek jó, ha van egy kerete, és a, a napnak is jó, ha van egy ritmusa. Igen, ritmus,
0: rutin, mikor csúszhat át az egész mókus kerékké. Tehát, hogy amikor azok a bizonyos rituáléink vagy rutinjaink már nem, nem a napunkat segítik, hanem tényleg egy unalmas, szürke, mókus keréké változtatják akkor, akkor, amikor
1: nem élvezed azt, amit csinálsz, amikor az már nem okoz örömet, amikor kötelességtudatból csinálod, vagy azért, mert muszáj. Azért mondtam, hogy kell egy olyan tevékenység, ahol te önmagad vagy, ahol egy ilyen flow-ba vagy. Ez is egy magyar tudós kifejezése, a Mihály Csíkszent Mihály, aki erdei származású kanadai tudós, és ő írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy flow, és ez a flow áramlat, áram az, azt fejezi ki angolul, amikor te egy olyan tevékenységben vagy, amit élvezel, és idő megszűnik. Például anya fürdeti a csecsemőt, vagy pikaszó festi a képét. Érted, hogy megszűnik idő és te teljesen átadod magad annak a tevékenységnek? Ez lehet egy Excel táblázat is, amit te összpontosítva csinálsz. Érted? De az ilyen flow események, vagy tevékenységek fontosak. És ha már én nem élvezem se a munkámat, se a szabadidőmet, akkor ott azt meg kell kérdőjeleznem, hogy miért mint tudok én változtatni. A külvilág nem fogja ezt megoldani. Nekem kell változtatnom. Lehet, hogy nincs olyan hobbim, ahol én lazítani tudok, vagy nincs olyan baráti köröm, vagy az az én felelősségem, hogy azt oldjam, és ne csúszak bele egy burnoutba, egy kiégésbe, vagy egy depresszióba. És ha már belecsúsztam, mert olyan is van, akkor nem önostorozom magam, hogy hogyan lehettem én ilyen, hanem akkor segítséget kérek. Hát elmegyek orvoshoz, elmegyek tanácsadásra, x millió lehetőség van, de oldom, tudatosan oldom a problémát lássuk meg, és teremtsük is
0: meg azokat a lehetőségeket Igen. 2024-ben, vagy 2024-ben is, segítenek bennünket, én közben itt jegyzeteltem, és írtam néhány gondolatot, amit ugye te mondtál, tehát alakítsuk a világunkat, vessünk számot, és hát éljük meg a 2024-es év flóját. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és ennyi mindent megosztottál az időmenedzsmentről, az időbeosztásról, és arról is, hogy hogyan adjunk keretet az Évünknek sikerekben gazda 2024-es évet kívánok. Neked, és várok vissza még idén többször is.
1: Nagyon szépen köszönöm, és nagyon-nagyon sikeres és boldog, és életörömmel boldogsággal teli pillanatokat kívánok. Minden kedves hallgatónak. Köszönöm a meghívást. Én pedig köszönöm,
0: hogy velünk tartottak. Ez volt mára a nő arcai, számítok a figyelmükre 2024-ben is. És ne hogy ha lemaradtak egy-egy beszélgetésről, akkor a Pátria Rádió Spotify oldalán is érdemes böngészni. A legközelebbi viszonthallásra. A nő arcai Gasparik
1: majával.